0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев. Я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне, который меняет нашу жизнь. Сегодняшняя тема – промышленный дизайн. Мы с Никитой к промышленному дизайну никакого отношения не имеем, так как создаем дизайн приложений, сервисов и отвечаем за пользовательский опыт.
1: Однако дизайн самих устройств, телефонов, компьютеров и прочей техники тоже живет и развивается по своим собственным законам. Нас он всегда очень сильно интересовал. Мне кажется, добрую половину наших вещей мы покупаем и используем только потому, что они классные. И нам всегда было интересно, как эти вещи разрабатывают.
0: Временные рамки в промышленном дизайне гораздо шире, чем в продуктовом. Дизайнеры и инженеры тратят на разработку промышленного дизайна годы, а жить этот дизайн может десятки лет. Именно поэтому мы оба пользуемся наушниками CoSport Pro, дизайн которых не менялся уже 38 лет.
1: Говорить о промышленном дизайне мы будем с Иваном Липковым, арт-директором студии Not Another One. Мы поговорили с Иваном о том, из чего складывается хороший промышленный дизайн, как они с командой Nathan Another One проектировали Яндекс станцию и Яндекс станцию Mini и почему Renault Логан — это на самом деле отличный образец дизайна? С вами подкаст Дизайн Такой. В гостях Иван Липков, и мы говорим о промышленном дизайне. Всем привет, привет, Иван. Скажи, как ты попал в промышленный дизайн? Как так случилось, что ты промышленный дизайнер?
2: Краткая история моей жизни. На самом деле, я с самого детства знал, чем буду заниматься. И вот там еще со школы, когда у всех наклассников, они все, куда же пойти, что же делать? Я почему-то всегда знал, что это будет дизайн. Тогда, наверное, я еще в школе не знал про промышленный дизайн и загуглил. Меня интересовало совмещение чего-то технического и чего-то художественного. Меня привлекали автомобили очень сильно. И я увидел, что есть люди, которые создают вещи, что есть специальная дисциплина, industrial дизайн И все. С этого момента я точно понимал, чем хочу заниматься. После школы это поступление в ВУЗ. Я окончил политех, Санкт-Петербургский, по специальности промышленный дизайн. Тут, на самом деле, такая история двоякая. То есть, меня всегда привлекал и промышленный дизайн, и транспортный дизайн. Я очень долго не мог определиться, куда же пойти. В какой-то момент больше тянул в автомобиле. Мальчик, машины, быстро все едет, все красиво выглядит. Там, когда смотришь на создание промо-роликов автомобилей, это очень все подкупает. Очень хотел заниматься транспортным дизайном. Даже пробовал поступать в Форцайм, немецкую школу на магистратуру в Германии, на транспортный дизайн, но, к сожалению, не получилось. А может быть и к счастью, не знаю. В какой-то момент, вот тогда для меня был перелом, то есть пробовать транспортный дизайн пушить до конца, идти туда. Для меня пришло осознание, что, постой, типа промышленный дизайн, все не так уж плохо. То есть в транспортном дизайне что ты делаешь? Ты создаешь машину. Ты рисуешь машины круглый день. И вот я буду всю свою жизнь рисовать машины. И когда я понял, что, блин, четыре колеса, и ты все время будешь рисовать этот стайлинг, а в промышленном дизайне ты каждый раз можешь делать новый проект. И тут я окончательно принял для себя решение, что, блин, промышленный дизайн даже круче. То есть ты можешь создавать все. И кружку, чашку, и машину. То есть это тоже, можно сказать, промышленный дизайн. Ну, там говоря про автомобиль, скорее не экстерьер, а интерьер.
1: Когда ты стал про машины, сразу появляется вопрос. Ну, может быть, ты назовешь топ-3 машины?
2: Сейчас ну, у меня на рабочем столе уже, наверное, полгода стоит Aston Martin Valkyria. Это топ-1. Топ-2 — это Honda Civic, которая 2008 года. Тоже очень характерный пример, как появился хороший автомобиль, а потом линейка Civic начала ухудшаться, и что-то происходило не так. А три даже не знаю, ну, допустим, мини окей, как икону возьмем.
0: Партнер этого эпизода – Career Space Сервис карьерных консультаций в чате онлайн. Это ежедневная карьерная поддержка прямо в Телеграме, которая поможет разобраться со всеми карьерными вопросами. Карьерная поддержка от CareerSpace будет очень полезна тем,
1: кто сейчас ищет работу как в России, так и за пределами страны. Я был в такой ситуации совсем недавно, и могу поделиться несколькими историями, когда поддержка от такого сервиса, как CareerSpace, мне бы сильно помогла. Например, я вот недавно совсем, месяцев 7-8 назад, начал искать работу в Европе и проходил кучу собеседований и готовился к ним. Но, естественно, я не понимал, что процесс подготовки к собеседованиям в российской компании и в европейской компании очень сильно отличается. Поэтому я смотрел кучу видосов на YouTube, читал статей, и все равно что-то упускал, или где-то к какому-то вопросу я не готовился, или, например, в европейской компании нужно писать cover letter, и это тоже отдельная большая часть работы. Каждый раз, когда ты откликаешься на вакансию, ты должен писать такое письмо о себе. И проблема была в том, что мне не с кем было посоветоваться, потому что я все это делал, естественно, в одиночку. Было очень сложно, потому что я не понимал, правильно ли я написал текст о себе, правильно ли я написал cover letter, Правильно ли я буду отвечать на вопросы на собесе, правильно ли я подготовился. И вот в этом случае такой сервис, как Career Space, он очень сильно мне помог, потому что я мог скинуть в этот сервис свои вопросы и свой текст и так далее, и получить от команды Career Space feedback и какие-то подсказки, типсы о том, как мне лучше подготовиться и как пройти это заветное
0: собеседование. Очень на дизайн похоже. Можно, в общем-то, одному, но с фидбэком оно как-то попроще. Не нужно стрессовать и тратить время в одиночку на резюме и подготовку к интервью. Если у вас есть вопрос по поиску работы на местном рынке или за границей, или другие вопросы, связанные с карьерой, переходите по ссылке в описании. Заполняйте анкету и в поле «Запрос» вписывайте промокод «Дизайн». Подписку вы оплатите только после того, как эксперты Career Space изучат ваш кейс и свяжутся с вами для помощи.
1: Сейчас средняя стоимость одного часа консультанта при локации стоит 10-15 тысяч рублей. Его еще и поискать надо. А по промокоду DESIGN можно получить целый месяц карьерной поддержки за 7990 рублей. Скидка составит 47% от обычной стоимости. Плюс с вами будет работать не один человек, а целая команда
0: экспертов. Они уверенно сопроводят вас к вашей карьерной цели. Ориентироваться на рынке труда становится все сложнее. Обстановка меняется быстро. Карьерная поддержка от CareerSpace поможет вам не потеряться и добиться своей цели. Ссылка на сервис CareerSpace в описании эпизода.
1: Про промышленный дизайн. Что такое вообще промышленный дизайн? Потому что все себе, вероятно, представляют разные картины, потому что когда я говорю про промышленный дизайн, я думаю и про лампы, и про ноутбуки, и про аудиокарту, и про все на свете. Кто-то представляет себе стул. Кто-то только думает, вот, Дита Рамс, икона промышленного дизайна. Что такое промышленный дизайн?
2: Я часто слышу этот вопрос, особенно когда ты говоришь, чем ты занимаешься, ты говоришь промышленный дизайн, люди не понимают, я бы разбил промышленный дизайн, осознание того, что такое дизайн, вообще как интерпретировать это слово, а потом бы перешел к промышленному. То есть у нас в стране вообще слово «дизайн» оно интерпретируется немного по-другому, чем в англоговорящем мире, откуда оно пришло. То есть у нас это была техническая эстетика, эстетикой не было такого слова «дизайн». В англосаксонских странах дизайн имеет широкое определение. То есть это не только эстетика, это гораздо больше. Как-то, в общем, я гуглил вакансию дизайнера и нашел вакансию какой-то там дизайнер в Red Bull Racing. Я вначале не мог понять, типа, что, почему. Это был аэродинамик, Surface Designer. В их понимании дизайнер это создатель. И я как промышленный дизайнер, я понимаю это как создание. Создание не важно чего, потому что Mechanical дизайн инженер электрикал-дизайн-инженер, Sound дизайнер это все дизайнеры. Хотя в нашем понимании... Mechanical дизайн – это больше инженер, но, опять же, в английском языке – это дизайнер. То есть дизайнер – это создатель, в моем понимании. Говоря про первое слово, промышленный дизайнер, что делает промышленный дизайнер? Промышленный – то, что выпускается в промышленности и тиражируется. То есть я это понимаю как тиражируемое создание, создание тиражируемых вещей. Если говорить про сферы... Тут очень много сфер в промышленном дизайне, бесконечное множество, и с каждым годом, десятилетием их становится все больше. То есть это отдельные сферы с отдельными законами, если мы говорим про мебель. Это тоже под часть промышленного дизайна, но это считается как мебельный дизайн, фурничер дизайн, и там используются свои материалы, свои технологии сборки, и, что немаловажно, покупка, потребление, сбыт тоже происходит немного другим способом, если мы говорим про стулья. То есть это сфера со своими законами, и также можно сказать про каждую сферу. Фуд-дизайнер, дизайнер дизайнер кроссовок – это сейчас последних, наверное, 15 лет тренд. Тоже это отдельная сфера дизайна. Но это все входит в промышленный дизайн. Если говорить конкретно, то кружки – это kitchenware дизайн. Если мы говорим про какие-то приборы, интернет-вещей – это IoT, интернет-вещей – это тоже промышленный дизайн. Так можно продолжать, в общем, бесконечно.
0: У меня вот пока я к выпуску готовился, пытался такую классификацию придумать, несмотря никуда, и пришел к пяти видам. Они мне, значит, звучат так. Первый предмет — не механизм. Пивная открывашка, стул, обувной рожок. То есть вот состоит из одной детали, из одного чего-то. Потом дальше. Механизм, ножницы, смеситель, кран для воды. То есть он состоит из нескольких деталей, и там, возможно, какое-то механическое действие осуществляется. Потом у меня, значит, третий вид. Механизм плюс электричество. Лампочка и выше. Колонка, допустим, там, ну, динамик, но простой. Четвертый тип. Механизм с электроникой. Ну, то есть механизм, у которого есть, там, несколько деталей, он подключен к сети. Там не просто электрика, там, электроника, значит, есть какой-то
2: маленький компьютер внутри.
0: И пятый вид. Устройство умное. Все, дальше там уже Alexa пошла, Сири пошла, все пошли.
2: Хорошая классификация. Дальше можно уйти в дизайн, который летает в космосе. Там накладываются совсем другие ограничения. Милитарный дизайн.
0: Мои макеты в фигме это дизайн, который летает в космосе. Когда они уже будут реализованы, когда они уже дойдут до релиза?
2: И дальше уже
1: идет дизайн, который в другом измерении, там уже еще больше добавляется, нужно продумывать, как он будет масштабироваться на другие вселенные.
2: VR дизайн вселенных. Промышленный дизайн вещей только VR без производства. Все.
1: Сначала нужно с более приземленными вещами разобраться на этой планете.
0: На словах ты Лев Толстой, а в VR ты синий трехметровый человек.
1: Расскажи, чем занимается Number One, с какой задачей именно к вам приходят? Ну что мы сейчас разобрали, в промышленном дизайне есть разные виды, с каким запросом приходят клиенты к вам?
2: У нас есть наш слоган We help to transform ideas into products. То есть мы помогаем трансформировать идеи в продукт. Как правило, я не могу сказать, что нельзя характеризовать всех клиентов одним словом.
0: Да можно, да ладно,
2: что ты. Да можно. Они все разные и уникальные. Вот одинаковых не бывает. К нам приходят идеи, и, как правило, ее надо материализовать. Произвести промышленно. Клиент, он, как правило, либо с этим не сталкивался. Для большинства клиентов из IT-сферы, которые не сталкивались с производством, это темный лес, новый мир. Мы помогаем реализовать их идеи. Это вот если охарактеризовать в общем. Безусловно, приходят компании, которые знают уже, что делают, и им нужно посмотреть извне, посмотреть новым взглядом. То есть у них есть какая-то продуктовая линейка физических устройств. Мы предлагаем им not another product. То есть что-то, чего у них нет. Потому что, наверное, распространенное явление, когда в компании из дизайна дел Команда, она зациклена уже на чем-то, и клиент э, хочет заусорсить идею, обратиться к кому-то, чтобы он посмотрел свежим взглядом. Но в основном фокус компании — это IoT-устройство, интернет вещей. У нас большой бэкграунд в этом. Наши фаундеры — это выходцы из Yota. Игорь Михненко — он создатель YotaPhone. Но ну, отчасти мы тоже обладаем этими знаниями, как задавался YotaPhone.
0: Но это была
1: интересная штука, довольно ядофон.
2: Амбициозная, не менее. У нас вообще есть бесконечное количество прототипов этого создания. Неочевидно, и очень много, на самом деле, вот когда ты производишь такое устройство, остается за кадром. Круто.
1: Я так понимаю, к вам может прийти с новым устройством. То есть компания не делала раньше новых устройств. Не занималась, этим, как Яндекс, например, не занимался, не делал колонок, пришел, помогите с колонкой. Или, например, приходит к вам, допустим, Bolt, такая компания, делает на эти скутеры и делает одинаковые скутеры. И они что-то наскучили всем, и они хотят что-то новое с этим скутером. Они приходят к вам говорят, перепридумайте нам.
2: Да, да, это вообще распространенная, так скажем, бизнес в промышленном дизайне. То есть есть большие гранды, Nokia или HTC, и существуют дизайн-хаусы. То есть у компании есть внутренний дизайн-отдел, и есть много проектов. И дизайн-отдел зачастую не может все сделать in-house, внутри себя. И это распространенная практика, когда какие-то проекты отдаются на аутсорс именно в промышленном дизайне. Иногда не афишируется создатель, что на самом деле очень плохо. Не все так делают. Икея, например, так не делает. Ну, то есть тут опять же две методологии. Можно продавать имя дизайнера и продавать, что вот у нас есть дизайнер. Это может быть брендовое имя, и оно может быть стимулировать продажи. А зачастую сразу прописывается в контракте, это не афишируется. И у нас тоже есть такие проекты.
1: Помнишь, Xiaomi делали телефон? Филипп Старк. Филипп Старк делал. Микс, по-моему, он назывался. И там прям было написано, Филипп Старк нам сделал телефон, смотрите.
0: Они на нем ехали, они на него сели и такие Филипп, Филипп, Филипп Старк.
2: Как раз если говорить про вот именно имена Филипп Старк, Карим Рашид, а сейчас уже и Джонни Айв.
0: Филипп Старк, французский промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и потребительских товаров серийного производства.
1: Карим Рашид, египетский и канадский индустриальный дизайнер. Журнал Time назвал его самым известным индустриальным дизайнером во всех Америках и принцем
0: пластика. Джонни Айв, бывший главный директор по дизайну компании Apple, известен как дизайнер iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad. Посмотрите на их работы по ссылкам в описании эпизода.
2: Это огромное-огромное имя. Они не присутствуют вообще в дизайн-отделе. Скорее всего, они где-нибудь там чилят на яхте у себя. То есть там есть огромный департамент дизайнеров. Их много, и они работают. А это имя.
0: Ты очень важную вещь сказал про компетенцию и про то, что аутсорсится. То есть в продуктовом дизайне, который относится к интерфейсам, веб-сервисам, SaaS-приложениям и прочим, люди стараются все компетенцию засунуть в компанию. То есть... Дизайн-отдел в банке – это нормально, дизайн-отдел в страховой компании – это нормально, дизайн-отдел в магазине «Пятерочка», которая занимается их приложением – это тоже нормально, это нормально везде, а компетенции именно в промышленном дизайне, ее по-прежнему нет у всех. Если, опять же, я сейчас к «Пятерочке», которую упомянул, вернусь, скорее всего, они сейчас не в состоянии сами произвести для себя вот этот вот терминал для самообслуживания. И они, скорее всего, сейчас пойдут и обратятся, потому что им будет быстрее, выгоднее и лучше пойти к тем, у кого компетенция есть. Интерфейс под это разработать, скорее всего, сейчас они уже могут, они здоровые, большие. Но вот само устройство, банкомат,
2: они пока еще, наверное, не сделают. Да, пятерочка, приходите к нам. Пятерочка, спонсор сегодняшнего выпуска. Вообще, вот если посмотреть на что происходит в мире, сейчас любая компания, она становится IT-компанией. Если мы говорим про ритейл, то... Я не знаю, перекресток, там, x5 retail group. Это больше не ритейл, это сейчас IT. И куда ни посмотри, это так, это драйвер. Если ты хочешь быть конкурентным на рынке, там, с медиа, с тем, как ты себя продвигаешь сайтом, ты становишься IT-компанией. Так что сейчас любая компания это IT-компания. Но чтобы быть в реальном мире огромный-огромный тренд. IT-компании обращаются в дизайн-хаусы, если у них нет внутренней компетенции в такой, как Not another one, и. Дизайн-хаус помогает им создать полностью продукт.
0: Иван, а есть какая-то наоборот нижняя планка, куда вы не идете? Вот у меня, допустим, сейчас есть этот э, аккумулятор на Максейфе. И устройство вроде бы довольно-таки простое. Ну, пришпандорил аккумулятор на магните, и он у тебя на телефоне. И все. То есть, вы беретесь за это, или это недостаточно умное устройство, и вы как бы говорите:
1: не наш профиль. А может быть что-то, за что вы не возьметесь по
0: этическим соображениям?
1: Я не про оружие говорю, я говорю про то, что там, допустим, какой-нибудь вейп, вы не будете это делать с Wi-Fi. Потому что ну просто какая-то фигня, да.
2: У нас есть определенный, так скажем, now-веpe, мы его называем как бы путь компании. И есть определенный проект, за который мы не возьмемся. Определенно, конечно же, это связанное с оружием, это нет, с чем-то, что bad for your health. Сразу стоп. Такое присутствует. А так мы открыты для любых проектов. То есть для любых проектов, которые несут хороший вайб. Рома, ты сказал на самом деле такую вещь, что максейф простая вещь. Я хочу сказать, что в промышленном дизайне вот на моем опыте не существует вещей простых. Есть два параметра, которые скрыты. Это тиражность и цена. И когда ты с этим сталкиваешься, это совершенно другой мир. То есть этот максейф существует на планете Земля. Им пользуются Миллионы людей, опять же, из опыта. Разные страны, разная сертификация. Этот Максейф должен удовлетворять всем сертификациям, он должен быть понятен абсолютно всем. Он должен быть дешев в производстве, чтобы приносить прибыль компании и продаваться миллионами. И для дизайнера, когда он создает такую вещь, это совсем нетривиальная задача. Если говорить про промышленный дизайн, то это как айсберг. То есть наверху у нас есть объект, это маленькая-маленькая его вершина, а то, что под ним – это завод, линия там, его сборки, линия литья, линия контроля качества, как он доставляется, в чем он доставляется. И вот это вот все, оно скрыто, люди этого не понимают. Я не хочу бросать камень в IT-технологии, но там все работает гораздо проще, гораздо быстрее, и поэтому ну, рынок так быстро эволюционирует, и мир так быстро эволюционирует из-за этих технологий Но, к сожалению, производство, оно инертно и... Там очень много вот этих вот подводных вещей, и это вот такой вот мир. Если говорить про открывашку, все не так просто. Я сам в свой список добавил открывашку.
0: Я не говорю о тривиальности и простоте, я говорю о том, что, ну, ты упомянул про интернет вещей, и мой Powerbank в интернет вещей не заходит, он не подключен к сети. Я вот, вот про эту планку говорил. А то, что есть хорошие пауэрбанки, есть плохие. Я еще два дня YouTube смотрел, и вот эти вот обзоры, а анкеровские брать, а он перегревается. Блин, хотя казалось бы. А про то, что вот ты сказал, что в IT все попроще, мы с Никитой поднимаем периодически разговор про то, что в какую компанию пойти? С плохим продуктом и хорошими людьми? В смысле, IT-продуктом, приложением, веб-сервисом? Или в компанию с классным продуктом и плохими людьми? По моему мнению, продукт, он и подразумевает, чтобы вы пришли и улучшали его, потому что он итеративный, и вы туда фич все напихиваете, а баги вы все правите, и вы все больше ценностей и пользы приносите. А вот с людьми, с людьми тяжелее. Так что да, мы это понимаем. Я смотрю сейчас на те билды, которые у меня вот есть, они мне такого щенка напоминают, такой вот ухо, он вот так вот ходит. Я понимаю, что это скоро исправится, а я тут для того, чтобы это исправить. А вот с людьми, с людьми будет сложнее гораздо.
1: Но вот люди — это важный фактор. Я еще, знаешь, о чем подумал про IT и про промышленный дизайн, про то, что ты не можешь сделать приложение, которое будет жить 20-30 лет и не меняться. Даже такие мастодонты, как там, Microsoft Office и так далее — им приходится меняться, их время заставляет. Но при этом есть такие образцы промышленного дизайна.
0: Это классика. Мы сидим на стульях, по которым по 70 лет имсовские какие-нибудь.
1: Даже вот мы с тобой восхищаемся наушниками ко Спорта. Это дизайн, которому уже сколько лет этим
0: наушникам. Да, 76-го, по-моему, или они то ли 76-го, то ли 86-го.
1: Очень старый дизайн. Sennheiser HD 500, там, 60 и так далее, классический дизайн классика, которая сидит как облачко, вот у меня есть любимые вещи, которые я с годами использую, в IT не может быть такого, приложения меняются, одно команда поменялась, испортилась, пришло другое, был скетч, потом фигма и так далее, но вот в мире, где ты можешь потрогать вещи и воспользоваться, ей, у меня, например, есть там любимый телефон, Форм-фактор, да, это iPhone 4s, вот сейчас он вернулся, этот форм-фактор, я такой, ну здорово, мне снова кайфово пользоваться телефоном, вот Sennheiser мне нравится, HD-наушники, Nintendo Switch, я обожаю вот эту вот магию того, как ты ее используешь, какие у вас, вот Иван, у тебя, Рома у тебя, вот можем сейчас с Рома начать, потом уже Иван продолжит как профессионал, какие у вас любимые образцы, промышленного дизайна. Ром, давай с тебя, а потом уже супер профи нам расскажет. Там должно быть что-то такое.
2: Супер профи.
0: Да гитару он любит, Что ты?
2: Да, у меня висит на стене.
0: Да, слушай, ты понимаешь, люди, которые столько времени проводят с этими железяками, их тянет куда-нибудь в токарку, к станку. Я не готовился к вопросу, но я вспомнил, что у меня была подборка в Инсте с хайлайтами. Я выделял какие-то объекты. И вот тут у меня проектор, он страшный. Но я его нашел почему-то прекрасным. Panasonic PTRQ32K. Стул снили. Обожаю его икеевский этот стул пластиковый. И да, я обожаю тот факт, что в Икее есть кредит. Ты можешь у каждого товара прочитать, кто дизайнер. Стул снили. Так, тут джинсы. Фотоаппарат Лейка Q1 и Q2. Они примерно одинаково выглядят. Что у нас еще? Так. Ой, какая-то колонка Onkyo. Напоминает uh, рамс. Бритвенный станок Хэрис. Nokia N90, кажется, это. О, что-то
2: из двухтысячных.
0: 2007-2008, да. Кроссовки. О, Sony Ericsson, вот этот вот. О, да. У него Jogwheel. Слева, по-моему, колесо, которым ты громкость регулируешь. Не качелька. Звуковая карта Роланд И наушники Ай-ай-ай Трекс, которые датчане делают. Очень простые. Ой, все, кончились мои хайлайты. Вот у меня была такая вот заготовка. Как оказалось.
2: На самом деле, забавно, что, Рома, ты говоришь про Икею, то что, когда мне задают этот вопрос, назови свои любимые объекты промышленного дизайна. Таких нет. Я долго думал, пришел к выводу, наверное, из того, если говорить про объекты, то это Икеа. Если посмотреть на то, как они продают, как они создают, и опять же про то, что у них подписан дизайнер. То есть это скандинавская школа дизайна, менеджмента, предпринимательство. Я, на самом деле, в бытность студентом работал в Укеа. Мне было интересно узнать, как это все работает. Я, естественно, я резал картон, я не был дизайнером, но подчеркнул для себя очень много нового. Как у них организованы магазины. На самом деле, мало кто знает, что у них продуман каждый шаг. Ты, когда поворачиваешься, каждая стена и каждый лей от этой стены, он продумал, что ты идешь по магазину, поворачиваешься и видишь, выгодное приложение идешь, следующий поворот, еще одно выгодное приложение. И они анализируют, анализируют, анализируют. И говоря про именно физические объекты, то, что делает такие это очень круто. Они в основном копируют, то есть у них есть такая вещь, что они обходят патенты известных дизайнеров.
0: Ну, типа табуретки вот этой вот.
2: Да-да-да, то есть на самом деле можно вернуться к дизайну стульев. Это табуретка Артек. На самом деле, там три ножки.
0: Стул V60, по-моему, называется. А стул по-английски это и есть табуретка. То ли V60, то ли V30.
2: Создатель вообще вот этой мебели — это Алвар Он Он в свое время скооперировался с американцами, и он массово воплотил технологию изгибания прессованной фанеры. Все стулья киевские, они эксплуатируют этот дизайн. Но Икея, она обходит этот патент. У них четыре ножки. Хотя... Для того, чтобы задать плоскость, тебе достаточно трех точек опоры, и икеевские ножки, они ходят. То есть оригинальная табуретка Артек, дизайнер Алла имеет три ножки, и она стоит ровно, а Икея с четырьмя ножками.
0: О, Господи, ты сейчас такую тему еще одну поднял. Так, мы сегодня на 4 часа. Это то, что понять кайф некоторых вещей можно только посидев, послушав, потрогав, помяв, покрутив типа как щелкает, как кликает. Никита сейчас сидит в наушниках. Мы сперва закупили две одинаковых пары наушников, а потом поняли, что что что-то не то. И не надо же в собственном подкасте мучиться и сидеть в неудобных наушниках. Вот ему наушники нравятся и сидят прекрасно, мне вообще, у меня просто две дырки за ушами. Это имеет прямое отношение к тебе и про то, как ты взаимодействуешь. Сидение на табуретке, оно не описывается тем, как ты на нее посмотрел. Глядя на нее, нельзя сказать, блин, наверное, классно сидиться на ней. На
2: это надо сесть некоторые табуретки красиво выглядят но <laughs> они совершенно неудобны на самом деле супер важная часть дизайна промышленного дизайна то что ты чувствуешь наверное самое важное потому что в конечном итоге все что мы делаем там, в этом мире оно все остается в нас и воспринимается через органы чувств как мы взаимодействуем с этим стулом что мы чувствуем садясь на него что мы чувствуем когда смотрим на него мы когда смотрим мы что то чувствуем это эстетическое удовольствие эстетика это всего лишь часть и что мы чувствуем когда взаимодействуем с ним но ну, это супер важно и любой промышленный дизайнер когда проектирует устройство это его работа если говорить про то что скрыто под айсбергом мы там говорим про кнопку например возьмем какую нибудь абстрактную mm-hmm. кнопку то реализовать механизм то как эта кнопка будет нажиматься и какой отклик ты будешь получать, нажимая на эту кнопку. Это очень-очень сложно. А еще сложнее уложиться в стоимость. Все будут говорить, что нет-нет, зачем нам такая кнопка, это слишком дорого, давайте сделаем просто. Но ты понимаешь, что люди, они будут ощущать это. Там, Если посмотреть на тот же... Господи, я не хотел так приводить этот пример с Apple, но он все-таки всплыл. Мы разбирали, ну, у нас куча разобранных телефонов, естественно, и та кнопка громкости, как она сделана, Переключения на бьют это космос. Та точность, тот отклик, который ты получаешь, когда ты передвигаешь этот механизм он фантастический, и они про это подумали. Чем меньше объект, тем важнее детали. То есть, чем меньше уходим. Вот там, если мы возьмем, например, ювелирный дизайн отдельную часть промышленного дизайна, джурлый, опять же, со своими законами, со своими лидерами как бы вещь в себе. Внимание к деталям оно возведено в абсолют. И если мы переходим там к вещам выше, Внимание к деталям падает, но все равно качество дизайна сводится к тому, насколько ты продумал про деталь. Я очень люблю примеры из автомобиля строения, потому что все равно душа лежит к этому. Сколько внимания премиум-бренды уделяют клавишам, вращению громкости, переключению интерфейса, вызывает уважение, потому что там очень сложные механизмы. Мы буквально недавно разбирали джойстик iDrive от BMW, и я поразился количеством деталей, которые там есть. Там применен оптический световод с а, датчиком света. То есть настолько нетривиальное решение, но оно позволяет а, создать управление в нескольких плоскостях. То есть ты не только нажимаешь на кнопку, но ты еще поворачиваешь вверх, вниз, еще крутишь ее. Казалось бы, ну, это всего лишь кнопка. кому он, ребята, зачем вы про это думаете? Но ты взаимодействуешь через этот объект с всем автомобилем, и ты воспринимаешь автомобиль через uh, органы чувств, через вот эти элементы. То есть это медиум,
0: на который ты еще, кстати, пока ты ведешь, пока ты за рулем, ты еще и не смотришь на него.
1: Я на самом деле, когда ты про это говоришь, я почему про Nintendo Switch сказал, потому что не напрягает, там что-то подтормаживает, что какая-то графика не такая развитая. Меня это магия того, что я ставлю ее в подставку и у меня на телеке она появляется моментально. Вот этот момент. Я не знаю, как они это сделали. Как это настолько моментально работает, Я вставляю, у меня на телеке появляется изображение, в кровати после этой переставки лежал, я сижу уже на диване, у меня уже на телеке это огромное изображение. Эта магия не останавливается. Проходит год, и ты продолжаешь вот в это верить. Еще подумал, ты сейчас начал про BMW говорить, я в машинах не так разбираюсь, вот, например, PlayStation 5, то, что они сделали с новым DualShock, вот с этими какими-то ощущениями, тем, что сейчас в новый пятый DualShock, в общем, там джойстик от приставки, в котором ты когда нажимаешь на кнопку сзади, чтобы стрелять... Ты натягиваешь тетиву. Тебе сложнее нажимать кнопку от того, что ты натягиваешь тетиву на луке. Ты же смотришь на экран, на изображение, и тебе дополнительно это помогает прочувствовать то, что происходит на экране. Тоже вот образец, когда люди заморочились вот в эту кнопочку, там в этот триггер. Столько всего напихано. Я уверен, что если разобрать, то можно открыть.
2: Я думаю, что это была колоссальная проблема для дизайна. Да, и все это в ручку засунешь, в удобную.
0: Мы сейчас общаемся, шаманский ритуал, мы не понимаем, о чем мы говорим, но оно нам нравится, и мы примерно пытаемся понять, почему. Иван, мы перед тобой сейчас ставим очень амбициозную задачу. Что такое хороший промышленный дизайн?
2: Можно по-разному посмотреть на промышленный дизайн. Есть 10 заповедей Дитра Рамса, вот у него дизайн как можно меньше дизайна, дизайн эстетичный, дизайн легко производимый и т.д. Это один из способов. Я для себя нашел ответ в том, что промышленный дизайн – это инструмент конкурентной борьбы на рынке. Для меня лично хороший промышленный дизайн, он измеряется в продажах. Если продукт хорошо продается, то это хороший промышленный дизайн. Потому что зачастую очень много хороших идей умирает Потому что это было сделано дорого. И устройство не получило того тиража. Или не смогло выйти. Мы даже не узнали про это устройство. Промышленный дизайн. По-моему, Лоу Лоуи сказал такую фразу, что самая красивая линия – это линия роста продаж.
0: Очень круто. Я сейчас опять понимаю, что мы возвращаемся к тому, что дизайн есть там, где есть деньги. То есть он все-таки там, где капитализм. И он все-таки там, где деньги. Он нужен для того, чтобы был продукт, и он был успешный, и он был бестселлером, и он приносил прибыль. А иначе зачем? К сожалению, мир таков. Почему к сожалению? Мне кажется, нет, не к сожалению. Погодите, нет. Тебя никто не ограждает от мира искусства. Ты можешь уйти в мир искусства, взять гитару и записать свой инди-альбом. Ну, не как Дэниел Джонстон, но около того. Есть выход. Он есть в безграничном творчестве и искусстве, которое противоположно экономическому, финансовому успеху. С одной стороны, почему бы нет?
2: Внутри себя у меня есть такая внутренняя борьба, что с одной стороны есть общество потребления, и ты, как промышленный дизайнер, мы производим продукты для общества потребления. Потребляй, 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 покупай больше. На рынке очень много, есть такое слово, зомби девайсис Ну, то есть девайсы, которые не должны были быть произведены компаниями, Хочет производить больше, хочет получать прибыль, расширять диапазон своих устройств. Здесь даже такая фраза. Нет такого преступления капиталиста, на которое бы он не пошел за прибылью в 300%. С другой стороны, то есть это апофеоз промышленного дизайна. Но как мне кажется, это неправильный путь. Я вижу таких людей, гаджетменов, которые «О, мой телевизор еще больше, моя плазма-панель еще больше». Внутри меня возникает небольшой диссонанс, что все-таки это неправильно. Но, к сожалению, опять же, промышленный дизайн, за него надо платить. Хороший дизайн решения стоит дорого, пресс стоят дорого, производство стоит дорого, там автомобильный завод стоит несколько миллиардов долларов. Потребление вот это вот, оно присутствует. С другой стороны, ты должен делать мир лучше, если это палка с двух концов смотреть, С одной стороны, это потребление, возведенное в абсолют, а с другой стороны, это художники, это такие творцы. Их вещи, они ну, не всегда оправданы. Тут э, важно сохранять баланс.
1: Но может быть, этот баланс и помогает, что-то крутое делать. Хотя, с другой стороны, слушай, у нас был пример 70 лет, прекрасно наши предки показали, как можно делать промышленный дизайн, и когда вы не думаете о прибыли, о конкуренции и так далее.
0: Вы сначала делаете что-то хорошее, а потом получается в итоге говно. А потом разбираете немецкие фотоаппараты и делаете такие же, только похуже.
2: Промышленный дизайн — это инструмент конкурентной борьбы. Если мы будем говорить про СССР, то в СССР просто не было конкуренции. Да, там были классные художники, техническая эстетика, были классные продукты, но там была проблема, на самом деле, с качеством. Качество самого изготовления было на низком уровне, и из-за того, что не было рыночной конкуренции, не было вот этого соревнования, которое бы постоянно двигало продукты вперед.
0: Я как человек, который фотографировал, и такой фотоэнтузиаст, людей все время отговариваю от идеи покупать фотоаппарат «Зенит». Потому что придется выбирать из пяти-шести, которые более или менее нормально отрабатывает выдержки. Это не про качество, это про ну вам, скорее всего, повезло, что он работает хорошо. А возвращаясь к твоей теме про то, что у тебя такое двоякое ощущение, так как я недавнего времени в церкви позитивного мышления и стараюсь на вещи смотреть позитивно не ворчать и не сопеть и не гундеть. Вообще-то, вообще-то ты, как промышленный дизайнер, можешь создать такое классное устройство, что мне, в общем-то, другое и не нужно. Как микрофоны Нойман на студии стоят 50 лет, и они такие классные, что нам не нужен другой. Нам не нужен другой, он классный. Мы как писали вот в 76 году на него альбом. Нам нравится. И все. И не всегда последнее, самое новое устройство, самое классное. Допустим, вот беспроводные наушники Sony, вот эти 1000MX пятого поколения, они немногим нравятся, потому что они теперь не складываются. И теперь нужно целый чемодан с собой возить. А вот четвертого поколения складываются, и они нормальные, классные. Оно не так очевидно. А на айфонах, Instagram и что еще человеку надо, и Telegram открываются уже, ну, лет 8 примерно одинаково. Так уж, если посмотреть. Ну как мне тяжело жилось без телеграмма в 120 Гц? А теперь того вон что.
2: Как раз вот промышленный дизайн — это его ограничение. То есть физический мир, физические законы так и есть. И формы, грубо говоря, эталонные формы, которые производятся, они заканчиваются. Если говорить про те же стулья, то заканчиваются, что можно сделать.
1: Я заметил, что, например, я мог попробовать иногда купить какой-нибудь блокнот, не малискин, но оно все время говно. Мне нравится пользоваться «Молискином». Ну, выработали они формулу, ну, сделали они классный блокнот в качестве бумаги, в том, что там нет лишнего ничего, в том, что там точечки, как мне надо. Но когда люди начинают другие компании, а мы сейчас сделаем, но мы еще лучше сделаем, чем малискин. у нас будет 10 закладок каких-то, карман для собаки, все это лишнее и мешает мне работать, и то же самое я иногда чувствую с наушниками, с колонками и так далее». Перейдем уже к примерам, которые знают наши слушатели. Большинство из них это Яндекс-станция. Ты работал над Яндекс-станцией, работал над яндекс один, самый первый, которая большая. Ты работал. Вот Рома как раз показывает сейчас камеру Яндекс-станцию мини. Я люблю ее. Расскажи про процесс создания любимой твоей. Может быть про обе колонки расскажи, если вы одновременно их делали от А до Я. Какой процесс был создания этой колонки?
2: Говоря про яндекс Яндекс.Станцию, это такой большой проект для нашей компании. Мы отчасти стартовали наш дизайн-хаус с Яндекс.Станцией. Для Яндекса это было первое хардверное устройство. Для нас большая честь была сделать такое устройство. Основная задача была в том, чтобы создать дизайн-язык промышленного дизайна для Яндекса, который он мог масштабировать на другие устройства. Изначально мы проектировали станцию, и потом уже начали появляться сателлиты. Если говорить именно про станцию, вот она у меня тут стоит. Я специально ее взял. Да, классная какая.
0: Слышишь отцовские звуки, пока он ее достал? Опа!
2: Моя хорошая история изнутри. Что можно сказать про индекс-станцию? Могу сказать про дизайн-язык, который тут заложен, который впоследствии был трансформирован на другие станции. При слове станция что приходит в голову? Международная космическая станция. Космос. Мы при создании вдохновлялись космосом. Один из основных элементов, который вот заложен в антиксансе, это вортекс, вихрь. Мы смотрели на космос, а конкретно на Юпитер и его магнитосферу. Если посмотреть на картинки магнитосферы того вихря магнитного завихрения, которое оно создается, то нас это вдохновило на создание такого же узнаваемого элемента, как Vortex, ты когда вращаешь колонку, она загорается, и там на самом деле очень сложный механизм, если опять возвращаться к кнопкам, то есть очень сложная реализация. Как она подсвечивается? Специальный, уникальный изгиб, который формирует правильное рассеивание светодиодов, и тут достаточно много светодиодов использовано, чтобы обеспечить плавное рассеивание на всей окружности, и это вот один из элементов дизайна языка. Опять же, когда ты его вращаешь, он тебе дает фидбэк о том, Насколько ты повернул, у тебя меняется освещение в зависимости от громкости. Это был, на самом деле, очень сложный механизм. Там использована зубчатая передача, там стоит подшипник, и это очень-очень дорого. Такого нет ни у кого. И это вот уникальная фишка, которая формирует дизайн язык. Также тут есть такая штука, как турбина. То есть в первой Яндекс.Станции там скрыта микрофонная матрица. То есть для правильной работы голосового ассистента нужно несколько микрофонов, чтобы они правильно высчитывали голос, откуда он идет, правильный угол, убирали эхо. И, по сути, это дырки. Просто дырки — это некрасиво, их надо как-то красиво скрыть. Тут есть другая уникальная фишка — это турбина, которая впоследствии перекочевала на Яндекс-станцию Мини и стала неотъемлемой частью дизайн языка. Наверное, да, стоит сказать про реализацию. Любое дизайн решения, оно имеет свою цену совсем не очевидно. В первой Яндекс-станции верхняя часть она была сделана из алюминия, впоследствии она перешла на пластик, но этого не видно. То есть все равно, ведь опять же, вот к вопросу о стоимости дизайн решения. Фабрика пыталась сэкономить, компания тоже пыталась сэкономить. Но важно, что вот именно вот это вращение, оно все равно осталось правильное. Когда ты вращаешь этот круг, ты не чувствуешь работы механизмов, ты не чувствуешь какого-то сопротивления, а ты чувствуешь мягкость и плавность. Двоякая вещь, что проектируя что-то новое, важно создать уникальный образ, но при этом Яндекс.Станция — это тот объект, который стоит в интерьере, и он не должен выделяться. И вот тут очень важно соблюсти баланс. Это как инь Ты ограничен вот этими факторами интерьерными, а с другой стороны — да. Уникальность это очень важно. У нас получилось как раз заложить вот эти вот дизайн-элементы в виде окружности, но если ты посмотришь, там отойдешь, темная колонка, она растворяется в интерьере, ты ее не видишь. Но когда ты активируешь так сейчас у меня может заработать Алиса Алису, то этот вортекс, он в темной комнате распространяется, подсвечивается потолок и создается ощущение, что ты где-то в космосе, что это будущее. Я, когда первый раз воспользовался ей, я реально был в восторге.
1: Ты вот когда рассказывал про Алису, правда вот этот вот огонёчек, что ты с ней говоришь, она светится в потолок сиреневым, я понял, что я скучаю по Алисе. Я не могу Алисой сейчас пользоваться, у меня стоит HomePod, но, черт возьми, я скучаю по Яндекс-станции и по Алисе, и потому как я ей пользовался. В последнее время в ней появился шепот.
2: Да, это вообще космос, конечно.
1: Космос. Когда у меня жена уже засыпала, а я там допоздна что-то работал, сидел, мне нужно было что-то спросить. Я подходил и говорил, Алиса, Завтра погода какая бы. И она мне отвечала шепотом, и это просто какой-то разрыв. Так,
0: я хочу сказать, у меня есть важная информация, прослушайте ее. Очень хорошо, что мне на свидании, и я не девушка, потому что я после вот этого вортекса, вот этого вот Юпитера, я тут, блин, поплыл. Я такой, о, как интересно станция-то у меня есть, и я смотрю на вот эти вот решетки, на вот этот вот гриль, и я понимаю, что они же не просто прямые, они же под углом, ну, чтобы как бы динамика какая-то там еще была, чтобы она вот так вот вуф делала мне. Хотя, казалось бы, ну, нет никакого вуф, но вот этот наклон вот этих вот отверстий, он динамики дает. Я так думаю, ух ты, хорошо-то, а? Стало как-то бодрее и как-то веселее сразу же.
1: Там же еще и как ткань сплетена вокруг. у меня нет ее перед глазами, но я помню, что я обращал внимание, что это тоже сделано очень прикольно.
2: Там специальная акустическая ткань, и если говорить про ткань, то мы выбирали вместе с командой Яндекса, я ездил mm. на фабрику, миллион этих разных тканей, но та, которая вот правильно звучит, правильно выглядит, она одна.
0: Мне очень интересно про вот эту денежную составляющую в разработке устройств. А у вас бывают условные торги с заказчиком? Вот, мол, ты знаешь, чтобы свечение было плавное, надо 180 лампочек. А тебе говорят, знаете... Денег есть на 120. А ты такой, ну, чтобы плавно светило, надо 180.
2: Каждый день, реально, каждый день. И это просто не борьба, это война. Это война насмерть. Тут гораздо больше факторов. То есть, есть <laughs> deep dive into industrial design. Любое решение имеет свою цену. И помимо того, что у тебя есть ты, есть дизайнер, есть клиент, есть еще фабрика. И фабрика ей выгодно продать тебе это подороже. Они предлагают максимальную стоимость. Слава богу, что у нас есть R&D-директор, который знает сколько, ну и ты сам по своему опыту знаешь, а R&D-директор у нас может назвать точную стоимость. То есть вот этот светодиод стоит 50 центов и не больше. Вот эта пластиковая деталь стоит столько-то. И эти торги продолжаются постоянно. Любой изгиб формы неочевидный. То есть пока ты не разберешь, пока ты не окунешься в это... Ты этого не увидишь. То есть это видно изнутри, имеет свою цену. Говоря про светодиоды, они там четко высчитываются, количество светодиодов. Например, когда создавалась Яндекс-станция Макс с дополнительным дисплеем, очень долго выбирали количество светодиодов, потому что это оказывает влияние на электронику то есть какая хардверная часть должна просчитывать количество светиодов. Если это 16 светиодов это один процессор. Если это там, 128 или 256, это уже другое свечение, другое ощущение. Естественно, глазом ты это увидишь, ты это почувствуешь. А кто-то зачастую этого не увидит. Промышленный дизайнер части тут очень много не политики, а правильного менеджмента. И ты знаешь, как такая интеграция между заказчиком, фабрикой, менеджером заказчика, менеджером фабрики, там, инженером фабрики, нашим инженером. Ты представляешь, так как, скажем, ты парламентер пользователи устройства, там еще есть продуктованер устройства, который принимает финальное решение, такой режет судья вердикт, что будет вот так. Ты должен предложить наиболее оптимальную вещь. Опять же скажу, у инженеров есть дизайн-фил, то есть дизайн чувства. Некоторые инженеры, они просто этого не видят и не чувствуют. То есть для них нет разницы 16 светодиодов или 128 светодиодов. Ну как бы светодиоды и светодиоды, а какая разница? Но ты видишь, что свечение неравномерное. Ты это ощущаешь. У
0: меня есть два комментария, Первый о том, что ты сказал вот про каждый изгиб, звучит так, как будто бы откуда там деньги берутся. Но мы сейчас вернемся на полтора часа назад в транспортный автомобильный дизайн и вспомним, что существует такой прекрасный народный автомобиль Renault Logan, ну или по-французски Logan, и он появился потому, что компания была в кризисе, им нужен был народный автомобиль, который бы масштабировался, продавался, и поэтому они его удешевляли как могли. Он поэтому прямоугольный, потому что изгибы производить Дорого, ну, вот эти вот крылья, капоты, и они делали дешевый, народный, масштабируемый автомобиль, который компанию, в общем-то, из кризисного положения вывел. Это намеренно было создано устройство. Ну, то есть, намеренно дешевый, простой в производстве автомобиль. И это неплохо, это хорошо.
2: Я могу сказать про Релон Оган вообще, Патрик Риклеман, шеф-дизайнер, когда его спрашивают: он был шеф-дизайнером Brno, какой его самый. Лучший объект дизайна, он называет Логан. Я раньше не понимал, будучи студентом, но еще я думал, что Логан, он же просто ужасный. Но когда ты понимаешь стоимость, ты смотришь, как решены ручки, как решены зеркала, как решены двери. Там же двери, они масштабируются, и там на следующем Логане они используются, и на Дастере. Там каждое решение имеет свою цену. И создать дешевое устройство, если говорить абстрактно. То есть мы говорим премиум, средний сегмент, бюджетный сегмент. Сделать в бюджетном сегменте что-то конкурентоспособное, что будет продаваться такими же тиражами, как Логан, и которое с такими тиражами, как Логан, это высший пилотаж.
0: Пап, дай денег, сынок, а ты попробуй без них. Вот примерно то же самое.
1: Вы сейчас говорите про Logan, я как раз вспомнил про столик лак э, в Икее. И журнальный, и придиванный, и прикроватный он может быть. И он настолько универсальный, и его настолько легко собрать, он настолько в каждом доме практически представляем и используем. Казалось бы, да, уродский столик многим кажется. Эй-эй! Аккуратнее! Ну, не самый красивый стол, но он так решает задачу свою настолько в большом количестве, как бы, кейсов что отрицать, что это, и говорить, что это плохой дизайн, не поворачивается язык, потому что это великолепно сделанная штука, которая масштабируется просто
2: невероятно. Зачастую, то есть то, чего не видно, когда мы говорим про тот же столик лак, мы говорим не про дизайн столика лак, мы говорим про завод, который производит этот столик, про станки, которые там стоят. То есть то, что скрыто с другой стороны. Если посмотреть там, с точки зрения дизайна, то добавление, например, если мы красим ножку в какой-то дополнительный цвет, то мы сразу добавляем линию окраски дополнительную, линию контроля качества дополнительную, линию сортировки деталей. Мы сразу добавляем дополнительный SQ, то есть сборочную единицу другого цвета. И это увеличивает кост согласно тиражу изделия, а тираж этого изделия абстрактно. 10 миллионов столиков лаг. И увеличивая дизайн этого столика на один цент, ты на самом деле увеличиваешь, ну, просишь у компании 10 миллионов долларов. И вот это то, что скрыто за. Очень просто там сказать про столик, это плохой дизайн, про Логан, это уродский дизайн, но это мнение обывателя, не профессионала.
1: Да, потому что ты вот говоришь сейчас про производство, а я думаю о том, что он же полый внутри, этот столик. Это же настолько какое-то решение. И полы внутри, если кто-нибудь ломал столик лак, хоть раз я ломал столик лак, там внутри как бы сделано такими ромбиками или там треугольничками такими сложен
0: картон. Да он как картон, блин. Это картон. Это буквально картонная мебель. Потому что это ячейки и ребра жесткости для того, чтобы он хоть какую-то структуру сохранял, да?
1: Тот баланс цены дизайн решения, и на того насколько он легко собирается, насколько он работает во многих домах по-разному, у меня всегда он был как журнальный столик. У моей мамы дома стоит два придиванных, эти лаки, у кого-то еще, он еще и широкий есть, и узкий и так далее. Ну, то есть про этот столик можно отдельно выпуск записать.
2: Они, на самом деле, не сразу к этому пришли, то есть они модифицируют свой продукт. У них вот был стеллаж и у них стенки становятся тоньше, то есть компания оптимизирует свой продукт. Это правильно, она экономит деньги, вкладывает их куда-то в другое.
0: Вернусь к табуреткам. Если каждый год покупать табуретку, то можно заметить, что табуретка не одинаковая. Они меняли шурупы, ну или саморезы, то есть с этой, с филипсовской головки, ой, извините, с плюсовой. Они поменяли на шестигранник, а была под плюсовую отвертку, под филипс. Она меняется, ты смотришь, так это же та же табуретка, а потом переворачиваешь, опа, это не та же табуретка.
1: То же самое, только более критично происходит часто с аудиотехникой, что у тебя колонка та же самая, она выглядит так же, она стоит примерно столько же или даже подешевле. Но там вместо бумажного динамика самого вставили пластиковый и все. И капец всему звуку. Они все и, и все. Звуку.
0: И, и, и нет души больше. Все Нет блин, души,
1: все нет просрали, панорамы. Блин.
0: То ли дело целлюлоза, блин, звучит панорамы нормальные, нет звука, не картонная, все резиновая, да, Элла Элофеджерать не звучит на нем, не поет мне больше Джон Калтрейн.
2: Говоря про колонку, на самом деле, наоборот, что звук стал лучше, то есть Яндекс-станция первая и Яндекс-станция Макс, она внутри совершенно другая, то есть Макс там другое распределение звука, другой фазинвертор, да, по-моему, он там есть. Ну, в общем, она звучит гораздо лучше, хотя визуальный образ остался такой же, но внутри это абсолютно другое устройство. Как правило, если мы говорим про формирование уникального облика, создание дизайна языка, все начинается с вдохновения, то есть мы создание легенды и то, как это можно интерпретировать в реальном устройстве, чтобы у этого было value, чтобы оно было настоящим. То есть это очень важно, потому что зачастую... Такое бывает, что легенда придумывается потом. И я это вижу. Ну, то есть зачастую это видно. Не всегда, конечно, но видно, что не настоящее это.
0: Можно я тебя чуть-чуть перебью для того, чтобы понять, о какой легенде ты говоришь? Это вот, знаешь, когда бывают такие подборки про то, как мы создали логотип, и потом к нему окружности прилепили, типа мы его вот так придумали. Но на самом деле эти окружности просто были для допиливания, чтобы вот он уже такой классный был как будто бы эти окружности, на самом деле, для кейса прилепили потом. Ты про такие легенды говоришь?
2: Да, да. Там, когда смотришь на, например, финальные эскизы, которые презентуются в прессе, то есть это пресс-скетчи, это отдельные скетч, это скетчи, которые не используются в реальной разработке, потому что промышленный дизайнер, его эскиз, он достаточно уродлив, <laughs> потому что он сделан быстро для того, чтобы передать идею. А все красивые эскизы, они презентуются потом. Это, опять же, для создания истории, если посмотреть на красивые Ролики, которые подкупают школьников, как и меня в какой-то момент, о создании дизайна, когда красивый мужчина с шарфами, вот так вот, а биошарф — это просто обязательно. Вот просто это, я не знаю почему, но он должен быть завязан. Ты должен быть в пиджаке и в шарфе.
0: Потому что в цеху дует, там сквозняк. У Кульмана они стоят, дует, блин. Европа плюс 14, не топят ни хрена, у Кульмана дует, все в шарфах.
2: Вот эти люди, они создают какие-то эскизы, и ты смотришь, господи, ну такой фейк. Это сразу видно. Я говорю про реальное, то есть реальное вдохновление, то, как можно это использовать потом. И в маркетинговых материалах, и в продаже этой истории. Vortex – штука, которая появилась с самого начала. То есть создается мудборд, и ты идешь от общего к частному. Естественно, ты смотришь и на конкурентов, и на то, какие продукты уже представлены. В промышленном дизайне это ну, большое-большое ограничение, потому что физические объемы, они ограничены. То есть ты все равно ограничен кругом, шаром, кубом, а это, в свою очередь, ограничено производственными процессами, и тут не так много возможностей для того, чтобы развернуться. Приходится. Очень много уделяется вниманию цветам, фактурам. Да, есть такая вещь CMF. Может быть, подслышал, Color Material Finishing ⁇ это отдельный, финальный уже стадия дизайна, когда подбираются точные цвета, точные материалы и покрытие. То есть покрытие здесь VDI, это степень шероховатости пресс формы, и это все допиливается на финальной стадии. Так, ну, если возвращаясь назад, там я говорил про процесс, мы создаем уникальный образ дизайн идея, которая лежит в основе дизайна языка, и после этого формируется дизайн язык, который трансформируется на форму, если мы говорим про форму. Также, то, то есть он может интерпретироваться не только в форме, а и в процессе, процессе взаимодействия. То есть это могут быть какие-то уникальные фичи в самом процессе, потому что есть такая вообще отдельная вещь, как сервис дизайн. Она существует последние 15 лет, наверное. Основу дизайна языка можно интерпретировать и на пользовательский опыт. есть такой фундамент, дизайн-язык, фундамент. Потом на этом фундаменте мы строим кирпичики, рисуем эскизы, делаем прототипы. Прототипы в промышленном дизайне — это физические объекты, как правило. Очень-очень много печатается, фрезеруется, чтобы пощупать руками, посмотреть, стоит это, не стоит, работает, не работает идея. Постепенно вот так выкристаллизовывается
1: А прототипы, они из дерева, из пластика, из картона, и просто я, как человек, который ничего не понимает в промышленном дизайне, задаю глупый вопрос.
0: Помнишь, у меня креслице было из картона? Я не мог смотреть на него в фигме, я хотел поставить его на стол и посмотреть, какое оно, ну, то есть оно нормальной пропорции, не мудацкой, мне не хватает экрана, мне нужно поставить его и посмотрю. Иван, у меня было маленькая креслице. Я придумал креслице и склеил его из картона. Даешь себе возможность пощупать, посмотреть, покрутить? Наверное, так. Потом Хасбеку посидеть на нем.
2: У нас определенная стадия есть. Картонное макетирование. У нас в какой-то момент офис начинает быть заставлен картонными макетами, потому что их очень просто сделать. И очень легко почувствовать форму. И ты можешь, по сути, из картона сделать любую форму. Тебе не надо ждать 3D-принтера. Пока он напечатает, мы как дети, на самом деле. У меня племянник 8 лет, и ему запрещают пользоваться компьютером, и он с мамой сделал картонный ноутбук, нарисовал на нем клавиатуру, ходил радостный. И я смотрел и думал, блин, ну я недалеко от него ушел, я также делаю все из картона. После картонных макетов, да их очень много, потом идут пластиковые макеты. Тут можно проработать какую-либо механику на печатном принтере посмотреть, как что-то вращается, как что-то собирается. У тебя гораздо больше возможностей. Ты уже можешь заложить массу, то есть сделать утяжелители, посмотреть, там стоит это, не стоит, падает, не падает. Есть такая вещь в промышленном дизайне, дроп-тесты, в электронике особенно, то есть в техническом задании, в PRD, Product Requirement Documents, там пишется, с какой высоты должно падать устройство, на какой бок оно должно падать, сколько раз оно должно падать – Оно должно при этом работать, соответственно. И макетируя из пластика, ты уже можешь это понять. Если говорить про прототипы, то в процессе работы, когда уже утвержден дизайн, сделан стайлинг, проработана компоновка, механика, она, как правило, проработана примерно, потому что ты изначально не можешь все проработать. Это тоже такая особенность промышленного дизайна. Ты проектируешь устройство, основываясь на своем опыте. То есть ты знаешь, что оно будет вот таким, и ты полагаешься, то есть на свое чутье ты не можешь, у тебя просто нет времени на то, чтобы спроектировать все внутренности изначально, но тебе надо предоставить дизайн. Это определяет любителей, там и не профессионалов, от а профессионалов, что компания, когда презентует проект, то она подписывается под тем, что вот тот рендер, который вы видите, финальное устройство будет точно таким же, как этот рендер. Все разъемы, все линии, все радиусы будут точно такими же, потому что ты уже про это подумал, ты знаешь, как пресс-форма будет разниматься, как это будет все собираться, как это будет все падать, как это все будет тестироваться на этапе создания дизайна. Ты уже про все это думаешь. Возвращаясь про макеты, есть стадия бюти-макапов, когда есть определенные компании, в Китае их очень много, которые создают электронику, то есть у тебя устройство, оно выглядит точно так же. Как и финальный продукт, только у него нет всех внутренностей, но оно сделано из стали, стали нужной марки, нужного цвета. Все разъемы имеют нужную спецификацию. Там 0.1,
0: там 0.2. Это high-fidelity болванка? Maybe. Ну, я знаю в английском есть слово dummy.
2: Да, да, их тоже называют. То есть dummy называется чуть-чуть mock я тоже встречал, грубо говоря. Твой дизайн за год, может быть полтора ты уже знаешь как оно финально будет выглядеть и потом ты начинаешь продумывать идет механикал дизайн утверждается industrial design да, если мы говорим про стадии то есть мы возвращаемся там создание дизайн языка создание дизайна и вот у нас веха создание industrial design она замораживается все мы заморозили но при этом непроработанные внутренние компоненты и начинается стадия mechanical дизайн это как айсберг у тебя Стоимость, затраты увеличиваются. Промышленный дизайн на самом верху находится, он маленький-маленький треугольничек, а потом подключается фабрика ну, или инженерные ресурсы, и начинается проработка каждого узла. Потом заканчивается mechanical дизайн и идут прототипы. Идет ID, MD, идет production стадия Начинается уже подготовка производства, тесты производства, тесты сборки. Длительный процесс, и если мы уходим дальше на стадию производства, то там также несколько подстадий, когда тестируется производство, тестируется собираемость, и там тоже есть несколько стадий. Потом мы видим конечное устройство.
0: Я вспомнил, что у меня есть милая, очаровательная заметка, которую я написал, как оказалось, 8 марта 2019 года. «Дети лучше взрослых прототипируют, для ребенка все круглая руль, коробка, дом». «Оставайтесь с детьми, прототипируйте быстрее. Детали оставьте на потом». Вот такое очаровательное татарское хоку.
2: Есть очень классная книжка, Айдио выпустила «Креативная уверенность». Там рассказано про то, насколько дети креативны, и они не боятся, что их осудят. То есть они делают вещь, создают что-то, они не боятся, что скажут, «О, твой макет отстой». А у нас в дизайнерах мы боимся быть оцененными. И креативная уверенность от этого
0: страдает так давайте не будем шикать друг на друга, одергивать и говорить, ты что такое вообще, своял?
1: Сына, это что у тебя, груб? Иван, последний вопрос в сегодняшнем выпуске, но, наверное, один из самых важных. Что бы ты хотел в своей жизни разработать в будущем? Вот есть у тебя какой-то проект мечты?
2: Есть амбициозная мечта, наверное, каждого дизайнера создать революционный продукт. То есть то, что изменит в лучшую сторону жизнь большинства, что останется после тебя, улучшит жизнь других. Проектируя, оставляешь частичку себя в этом мире, и она расходится по миру, и вот ты улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь этот мир. Такая немного идеалистическая мечта, наверное, романтическая, но она есть, и ты движем день. И она в твоей голове. Надеюсь, что получится.
1: Слушай, по-моему, если не приблизился максимально к этой мечте, то ты там рядом, потому что Пьяндекс-станция у многих стоит дома, и многие ее любят и пользуются. Ей пользуются дети старики. Нам буквально в выпуске про Яндекс станцию Сергей Комдауров рассказывал, как дети играются постоянно с Алисой дома.
0: Это удивительная штука. Как он придумывал иконки под то количество диодов, которое заложено в Яндекс-станции Макс. Вот так он проводил вечера, и он придумал типа, вот у меня есть столько диодов, мне надо под это, значит, вот засунуть, да. Но устройство классное. Ну, я взял его с собой, у меня маленький чемодан, я, я с ручной кладью полетел, я взял ее.
1: Я подарил одну колонку маме, одну колонку своему брату. И мой брат купил еще две себе, после того, как он воспользовался, и ему понравилось, он купил большую и еще одну маленькую. Поэтому почти ты приблизился к своей мечте. Осталось только сделать такое, которое на весь мир повлияет теперь.
0: Ну короче, в следующий раз будет скрепко, мы поняли, блин.
1: Поэтому ждем нового крутого устройства от NAPNARON которая уже программит на весь мир в этот раз.
0: Ой, мне так хорошо сегодня. Вообще такой классный эпизод.
1: Очень хороший выпуск. Иван, спасибо тебе за время. Спасибо за то, что с нами поговорил сегодня. Это был удивительный, интересный разговор. Самое лучшее возвращение, самое лучшее начало сезона за все время. Я даже забыл, в какое время мы живем. Спасибо тебе большое.
0: Я столько вещей носил с собой годами, потому что... Вспомнить и сказать, ну вот Ринспид, знаешь, да, это многого стоит. У меня еще такая есть из личного: я всегда с большим, с превеликим удовольствием слушаю, наблюдаю людей, которые с детства знали, что хотят делать. Вау, круто. Спасибо большое.
2: Спасибо вам, ребята. Было очень интересно поговорить на тему промышленного дизайна. На самом деле, когда разговариваешь промышленный дизайн, это как давать наркотики на наркоман. Это бесконечно.
1: Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится Дизайн Такой, то поставьте нам оценку в Apple подкастах, Google подкастах и Castbox. Для нас это очень важно, потому что благодаря вашим оценкам о нас узнают новые слушатели. Чтобы узнавать больше общаться с нами и другими слушателями, подписывайтесь на телеграм-канал и заходите в чат Дизайн Такой. Также не забудьте подписаться на Дизайн Такой и поделиться подкастом с друзьями и коллегами. Этот выпуск мы сделали совместно со студией Толк. Над подкастом работали авторы Никита Лакеев и Роман Нургалиев, звукорежиссер Ирина Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.
0: Снова вместе, снова рядом. Yes, ура, все. Вот сейчас нормальным.